0: Also ich werde jetzt bis drei zählen und wenn du bis dahin nicht den Koffer geöffnet hast, dann bleiben von deinem Scheißgesicht nur noch die Ohren übrig. Schönes Frühstückszitat aus Pulp Fiction, Johannes. Einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das muss ich teilen. Finde ich auch ein sehr, sehr cooler Film und lohnt sich immer wieder den mal anzugucken. Ich finde es auch geil, dass man den immer wieder gucken kann.
0: Genau und mit diesem kleinen Intro sagen wir ganz, ganz herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der *Bug*. Genuss und Lebensfreude Podcast von und mit den Wild Also. Wild Bakers. Und an dieser Stelle. Wunderbar, Alter, Dankeschön, wir, wir, Dankeschön. Wir
1: haben einen Jingle, wir Kann haben man, einen Jingle.
0: Das ist unfassbar, wie der da, diesen publikums -Knopf eingeblendet hat, <lacht> Also Oberknaller. Da, da können wir echt meine vor Menschen hören uns zu. <lacht> ja, also an dieser Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dank an die Akademie Weinheim, die den Jingle finanziert hat <lacht> mit, <lacht> der heutigen, mit dem heutigen Podcast auftritt. So, damit haben wir auch schon geteasert, wo wir heute sind. Johannes, wir nehmen gerade live vom Brad Summercamp auf. Gestern ist es gestartet in Weinheim bei tollem Wetter mit ganz kurzen Unterbrechungen und äh, war auf jeden Fall ein gelungener Abend gestern, ging, ging ein bisschen länger und äh, heute Morgen dann eben live hier mit mehreren Workshops, Parallelveranstaltungen und eben auch unserem Podcast und äh, für uns ist es immer ganz besonders nach Weinheim zu kommen, weil es ein bisschen ist wie nach Hause zu kommen, Johannes. Definitiv, das ist auch der Grund, deswegen wir Sonnenbrillen brauchen, oder? Weil es gestern ein bisschen später wurde. Absolut, absolut.
1: Nee, also Weinheim natürlich ist ein Stück weit immer wie nach Hause zu kommen. Und ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen diesen Publikumsknopf gehört. Deswegen nochmal hier an unsere äh, Zuhörerschaft: Lasst nochmal ein bisschen was hören, dass man dann einfach auch mal das Feeling bekommt, wer jetzt heute alles da ist. Also, Weinheim, lasst mal was hören. Das, das Geile
0: ist, es hört sich äh, echt an, als ob es viel mehr Leute sind, wie es in Weinheim ist. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, zu Weihnachten haben wir eine ganz besondere Verbindung, wir zwei. Äh, heute ist es nun äh, fast auf den Tag, äh, nein, eigentlich schon länger, <lacht> 15 Jahre her, äh, dass wir uns hier kennengelernt haben, lieber Johannes. Wir saßen genau in dieser Konstellation auch nebeneinander im äh, Kellergeschoss. Der letzte freie Platz äh, hast du dir gegriffen und äh, seither sitzt du neben mir. Und es hat sich quasi nicht verändert. Und ähm, ich denke, deswegen ist äh, auch für uns immer so eine Besonderheit, hierher zu kommen. Nicht nur, weil Weinheim mit der Backakademie natürlich unfassbaren Mehrwert fürs ganze Bäckerhandwerk bietet, mit tollen Workshops und spannenden Seminaren, und sondern ich glaube, hier trifft man einfach mal richtig gute Leute. Ja, also das
1: war jetzt gestern wirklich was, was ganz Besonderes, finde ich, weil ich bin jetzt das erste Mal da gewesen im Brad Summer Camp und muss einfach auch sagen, wer da alles dann zusammentrifft und wen man da so auch kennenlernt, neue Gesichter, das ist immer absolut eine Reise wert. Und was ich, glaube ich, das Spannende finde überhaupt an Weinheim selber, ist, dass wir ja 2008, als wir uns hier kennengelernt haben, ein Stück weit diese Reise oder diese Entwicklung, was auch jetzt hier, die Akademie gemacht hat, irgendwie ein Stück weit mitleben durften, weil ähm, wenn ich mich zurück erinnere an die Räumlichkeit, wo wir jetzt gerade sitzen, das sah damals doch ein Stück weit anders aus. Absolut, absolut,
0: das ist natürlich äh, ich wahnsinnig. Sag, ich
1: sage nur der Schlauch.
0: <lacht> ein Idiot bist du. Nee, absolut. Also es ist natürlich äh, ganz ganz anders, wie, wie es damals war und trotzdem äh, siehst du natürlich viele, viele Leute seit 15 Jahren treue mit. Ich weiß noch, wir waren damals, glaube ich, das erste Jahr von der lieben Susi Belling, <lacht> oder? <lacht> und ich glaube, die hat so ziemlich nach unserem Kurs auch darüber nachgedacht, direkt hinzuschmeißen. Also die grauen Haare kommen von uns... Ja gut, immerhin hat die Susi noch Haare im Gegensatz zum Direktor von <lacht> Ich glaube, da war aber der zweite Kurs und das war auch nicht unbedingt einfacher. Ja. Die haben wir, glaube ich, damals schon ganz schön gefordert. Definitiv. Also man muss echt sagen, ich denke...
1: Ähm wir, wir können, können glaube ich, echt äh, uns glücklich schätzen, dass wir hier den Meister machen durften und dass wir eigentlich auch sei mal, diese Reise ein Stück weit mit begleiten durften und dass wir, dass wir wirklich auch froh sein können, dass wir hier immer ähm, ja, willkommene Gäste sind, auch wenn wir eigentlich, äh, wie war das mal, wenn man sich den Teufel ins Haus holt, braucht man, nicht, man muss sich nicht wundern, wenn die Bude brennt. Oder?
0: Okay, das müssen wir kurz erklären. Es gab mal hier... Ähm also wir waren ja früher durchaus noch ein bisschen wild unterwegs und es gab hier mal äh, von der Nationalmannschaft aus, haben wir hier mal ein Training gehabt, wo Johannes und ich hätten die an, angehenden Europameister, ich weiß nicht mehr, hätten wir mit denen trainieren sollen, <lacht> auf jeden Fall hat man gemerkt, so am Tag des Trainings, da war so die Stimmung, war so ein bisschen auf Tiefpunkt, dann haben wir gedacht, okay, wir müssen mal ein bisschen unterhaltsame Maßnahmen einleiten und sind abends noch um die Häuser gezogen. Da wir sind ins Mupalu nach also in dem Musikpark nach Ludwigshafen und das ist dann leicht eskaliert, sodass am nächsten Morgens Training ausgefallen ist und ein sehr wütender Fachlehrer an äh, Liebe Grüße an Robert Schaub an unsere Tür gebockelt hat und uns natürlich völlig zu Recht auch äh, quasi in den Senkel gestellt hat, dass wir da die Trainees verführt haben, mit uns wegzugehen und äh, und das Training dann verschlafen haben und Johannes äh, da, also, da, hat er gar nicht wach gekriegt und mich hat er wach bekommen und irgendwie, der also Robert hat mich dann wirklich äh, schön runterlaufen lassen und irgendwann habe ich gesagt, Alter Robert, ganz ehrlich, wenn du dir einen Teufel ins Haus holst, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Hütte brennt. <lacht> und, und dieses Zitat hing unfassbar lange eingerahmt im äh, Meisterbüro der Fachlehrer. finde ich find gut, wenn ich mal abtrete, wenn du es so nochmal in Grabstein schreibst. Ja, okay. Ich notiert, ich notiert. Okay, kurze kritische Frage, die ich gerade, die mir gerade so aufgekommen ist, weil wir hatten ja hier den Bäcker Meister gemacht, die Fortbildung, also vom Gesellen dann in den Meisterstand. Meister ist ja durchaus auch ein umstrittenes Thema. Wie stehst denn du dazu? Hm. <lacht>
1: Ja, nee, also zum einen muss ich sagen, ich glaube, diese Fortbildung an sich selber ist schon ein, ein ganz wichtiges Tool in der Branche, aber was man natürlich schon ein Stück weit auch kritisch sehen muss, bin ich auch ganz ehrlich, muss ich sagen, dass halt oftmals man die Situation hat, wenn jemand zu dir kommt, der jetzt frisch den Meistertitel hat, dass er meint, der kann die Welt einreißen. Und ähm, ich glaube, das Thema, dass man da auch eine entsprechende Berufserfahrung dahinter braucht, ist ein, ein ganz, ganz großes. Und vor allen Dingen muss man, muss man, glaube ich, wirklich auch sagen, dass halt ich glaube, also es ist wirklich toll inzwischen, was vermittelt und, und gelernt wird in den Bäckerfachschulen. Aber es ist halt nach wie vor so. Aber ist auch schwierig anders zu darzustellen, dass es halt ein Stück weit weg ist von der Realität vom Alltagsgeschäft und also die Erfahrung habe ich. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass ich halt oft die Situation habe, dass halt, wenn du Jungmeister bei dir hast, dass sie dann erstmal eine Anlaufzeit brauchen, bis sie sich zurechtfinden im Alltagsgeschäft.
0: Gut, ich glaube nicht, dass du hier rauskommst und dann meist, also Meister ist ja ein Prozess, meist kleines Faches zu sein. Nichtsdestotrotz, mir ging es eigentlich mehr so inhaltlich um die Ausbildung. Es gibt ja in der Bäckereibranche derzeit sehr viele Konzepte von Quereinsteigern, die Bäckerei neu denken, was ich unfassbar wertvoll finde, dass man jemand anders das Thema von hinten aufrollt und nicht in diesen Strukturen gefangen ist, wie wir das halt eben aus der Branche heraus sind. Und da gibt es ja durchaus auch dann kritische Stimmen zum Bäckermeister an sich. So, und wenn, wenn also du sagst, ähm, du gehst natürlich auf die Ausbildung ein, wenn man hier rauskommt, was man dann so kann, aber ist ja mal so ganz grundsätzlich Meisterpflicht, ja, nein. Ja, also ich glaube, auf der einen Seite
1: ja, weil sonst wirklich jeder dahergelaufen irgendwie was tun kann. Also ich bin ich bin da schon oft auch der Meinung, dass man diesen, diesen Titel sich ja, diesen Titel erringen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, ich ja ich weiß auch, was du hinaus willst. Es ist so diese Quereinsteiger-Geschichte, die halt auch gewisse Dinge, die da vermittelt werden und, und Werte, dass die ein bisschen kritisch gesehen werden und...
0: Ja, also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Okay, dann fragen wir mal das Publikum, äh, wer ist ein Bäckermeister, bitte um Handzeichen? Drei. <lacht> fünf, also fünf Leute sitzen hier, drei sind Bäckermeister. Okay. Und ähm, wer, wer von euch ist, sag mal, pro Meisterpflicht? Also sag mal, doch, ja, gibt ja. auf jeden Fall auch kritische Stimmen dazu, offensichtlich. Nee. Ja, wenn du jetzt so eine faule Sau wärst, könntest du ja echt aufstehen, wenn jemand fragt, dass es kritisch sieht. Ja, ich frage mal gleich äh, jemand, äh, bei dem das nämlich so ist und da kannst du mich jetzt korrigieren, falls ich mich täusche, in Welchem Berufsstand es mir das nicht gibt und das ist das Fotografenhandwerk, lieber Daniel. Äh, da gibt es doch keine Meisterpflicht, oder? Äh,
2: nein, es gab den Fotografenmeister tatsächlich, aber der spielt keine Rolle mehr, Das ist jetzt ein zulassungsfreier Beruf, das heißt, wir dürfen tatsächlich unseren... Uh, unsere, unsere Tätigkeit ausüben, indem wir zu Gewerbe anmelden, ein Schildfotograf über unsere Wohnung nageln und damit sind wir Fotografen. Es gibt keinen Meisterzwang mehr.
0: Aber das ist doch genau das, was wir ein Stück weit auch kritisch sehen. Also ich sehe vor allem kritisch, also wird ja ganz von Quereinsteigern natürlich dann der, der Vergleich zur Gastronomie gezogen, wo du im Prinzip ohne, ohne eine Meisterausbildung oder überhaupt eine Ausbildung relativ einfach Lebensmittel in Umlauf bringen darfst. Und ähm, hier die Anforderung, ich glaube, da muss ja nur einmal dieses, äh, dieses Grundhygieneseminar besuchen, drei Stunden diese Ausschankkonzession und dann darfst du im Prinzip dein, deine Bude aufmachen. Und ähm, ja, das ist natürlich so, warum darfst du, darfst du Schnitzel verkaufen ohne Meisterbrief und Brot nicht? Ne? Das ist mal grundsätzlich eine interessante Frage. Aber äh, umgekehrt, ich glaube, es gibt auch wenig Branchen, die so viel Insolvenzen haben wie die Gastronomen. Das heißt, auch diese betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse, die sich jetzt überhaupt gar nicht aufs Backen beziehen, die dir beim Meisterbrief beigebracht werden, die sind glaube ich dann doch durchaus von Vorteil, wenn es darum geht, einen Betrieb wirtschaftlich zu führen. Ja, also ich denke, es hat
1: einfach seine Berechtigung ein Stück weit und ähm, ich glaube, die, die Ansichten, was. Äh, und es ist ja die, diese, diese grundlegende Geschichte, was eben dort vermittelt wird und um welche Werte es da ein Stück weit geht, rein das Backtechnische gesehen. Aber äh, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es eine runde Nummer ist und wir das gut finden.
0: Alright, also Bäckermeister gut. Äh, jetzt eine Frage, auf, auf die ich die Antwort eigentlich kenne: Betriebswirt, ja, nein? <lacht> nein. <lacht> Haben wir nie wieder gebaut, oder? Nee, nie wieder. Kannst, kannst
1: du dich noch an den einen? Ähneln? An den E Git -E <lacht> ja. Du sollst doch keinen Namen so. nennen, also
0: Datenschutz. Ja, okay, das war
1: kritisch.
2: Warte, warte, warte.
0: <lacht> ah, okay. Vielleicht ist es gut, wenn du das erstmal vorher machst <lacht> und nicht hinterher. Ja, das ist bei so einem Live-Podcast auch die große Problematik. Alles, was gesagt ist, ist draußen und der Dani hat einfach keinen Bock zu schneiden, deswegen. Ähm, ist es unzensiert. Also, wenn du diesen Piepknopf nicht rechtzeitig, also ich würde da mal den Finger gleich mal in, in der Nähe lassen, dass du irgendwie wenigstens was erwischen kannst.
1: Ja, aber inzwischen sind wir doch so, so gesittet unterwegs, dass man gar nichts mehr sagen,
0: was er wegpiepen muss, finde ich. Naja, also einer von uns beiden. So, also wieder zurück. Brad Summercamp, Weinheim, Meister haben hier gemacht. Weinheim an sich, die Stadt auch schön. Die zwei burgen mit einem spektakulären Marktplatz, wo man äh, durchaus verweilen kann. Ähm. Gibt es sogar einen Club hier, Johannes? Was gibt's hier? Ein Club? Ja, Schabernack haben wir gestern ausgetestet. Ist noch wie vor 15 Jahren. Ja, äh, also ich war das zweite Mal jetzt. Echt? Ja. Nee, wir waren während dem Meisterbrief auch zweite Mal. Oder? Echt?
3: Also äh, sag mal, wenn, wenn dein
0: Zustand an den letzten Besuchen so war wie der gestrige, wundert es mich nicht, dass du nicht weißt, wie oft du da warst. Gab's, gab's, äh, es gab doch auch noch das Downtown, oder? Stimmt, das gab es auch gar nicht. Ah, das das ist. Aber das war, schon, das war schon ein bisschen Dorfdisse extrem so. Schlechte, schlechte Getränke, miese Musik. Ja, aber gestern war Malle Party, Alter. Das war total Programm. Das hat voll gepasst. Fand ich nicht. Also ich fand es gut. Ja. Lassen wir das so stehen und äh, spring, <lacht> spring mal weiter zum nächsten Programmpunkt. Wir haben ja gesagt, wir möchten das heute gerne auch ein bisschen interaktiv gestalten. Also nicht nur als Live-Podcast, sondern auch äh, mal die Möglichkeit einräumen, äh, mit äh, den lieben Zuschauern heute in den Dialog zu gehen. Und deswegen, äh, weil es live ist und weil wir es nicht wegzensieren können, äh, hat jemand eine sehr unangenehme Frage für den Johannes. <lacht> Einfach mal so Jahresgehalt oder? <lacht> ja, jetzt, äh, also... Ja, du, du musst
1: jetzt, auch, weißt, jetzt musst du auch das Mikrofon ergreifen. Du kannst jetzt nicht ja. von den Leuten erwarten, dass jetzt da einer... Ich das mach das. Hat
0: jemand eine Frage an den Johannes? Warum wundert mich das jetzt nicht?
2: Ich kann das auch selber.
0: Geht das jetzt? Daniel? Wunderbar. So, äh, bei mir sitzt der Patrick Zimmer, äh, ganz bekannter Bäcker aus der Branche. Ich hätte ihn äh, Normalerweise erkennt man immer an seinem weißen Bäckerschiffchen, das er aus irgendeinem Grund nicht trägt. Lieber Patrick, wir kennen uns persönlich gut, aber welche Frage liegt dir denn schon seit Jahren auf dem Herzen?
3: Nicht seit Jahren, die Socke. Ich will endlich wissen, die, was hat die Socke damit auf sich?
0: Ja, Patrick nimmt jetzt Bezug auf eine unserer letzten Folgen und eigentlich muss ich mich jetzt korrigieren. Die Frage geht gar nicht an den Johannes, die geht <lacht> an den Daniel. Deswegen, also
1: ich habe ja auch gestern Abend schon angeteasert, dass der Patrick eine unangenehme Frage stellt. Und ich habe auch zum Jörg gesagt, dass wir zwei da fein raus sind. Aber äh, vielleicht müsstest du unseren Fotograf fragen, was es mit der Socke am Handgelenk auf sich hat. So, und wir sind live,
0: Daniel. Brauchst du ein bisschen Überlegung?
2: Also, es hat einen folgenden Hintergrund, und zwar... Ja, und kann man nachvollziehen, aber hauptsächlich... Okay?
1: So, und dann wäre das Thema auch geklärt.
2: Auch überraschend, ne? <lacht>
0: Das ist gut, das bleibt so. Das bleibt so. Ich finde, ich find, wir brauchen auch so ein kleines Mysterium rund um diesen Podcast. So eines Tages werden wir die Sockenfrage lüften, spätestens wenn Hannes und ich auf Abschiedstournee gehen. Die, die große All Good Things Must Come to an End Tour nächstes Jahr. Und dann werden wir die ganze Nummer auflösen. Ja, aber ähm, ein weiterer Programmpunkt, den wir ja immer haben, ist ähm, flüssiges Brot. Sehr schön. Haben wir gestern schon ausreichend getestet und ich sehe, du hast trotzdem es äh, dir nicht nehmen lassen heute wieder ein äh, gekühltes Hopfengetränk äh, mitzubringen.
2: Hier steht eine ganze Reihe. Welches wollt ihr denn? Äh,
0: es gibt äh, ein Bier, das nur noch alleine steht.
1: So, jetzt kommt unser Freund, der Patrick. Der, äh, ja, er, hat, er empfiehlt uns äh, ein nettes Bier, und zwar von der Brauerei Palmbreu. Und äh, wir müssen ja wieder sagen, wie immer... Ähm, wir finden es wahnsinnig toll, dass wir nach wie vor sehr viele Biere von euch geschickt bekommen da draußen und dieses Mal, äh Daniel, wo ist mein Zettel? Also, dass, sie, dass äh, die Person Alex heißt, weiß ich, aber äh ich finde auch gut, dass du diesen Zettel benutzen kannst für unsere Ereigniskarten. <lacht> Ja, ähm, das ist von der Backkursteilnehmerin, teilnehmerin die Alex aus Haberschlacht hat uns äh, Palmbräubiere mitgebracht. Und dieses Mal probieren wir ein Zwickelhell, das naturbelassen ist. Jörg, ich würde sagen, Prost und auch zum Wohl an alle da unten. Warum trinkst eigentlich nur du, Patrick? Profi,
0: Profi, Stolzes aus.
1: Ja, also die Palmbräu äh, Brauerei hat sich ja vor Jahren komplett neu äh, positioniert und wie immer müssen wir das Bier googeln. <lacht> wir sind komplett vorbereitet und ich finde es ganz gut, weil äh, Palmbräu hat hier wirklich eine tolle Beschreibung für ihre Biere. Es ist ein naturbelassenes Lagerbier, ein helles. Es ist untergärig und ähm, es ist aus dem Hopfen Hallert Hallertrauer Tradition und Technaner. Finde ich äh, spannend, dass das hier so gut aufgelistet ist. Es ist schlank, spritzig und fein herb im Abgang, schön süffig. Würdest du das so bestätigen?
0: Maximal. Also es schmeckt auch überraschend gut. Okay. Also dafür, dafür wie es gestern war. Das stimmt allerdings, ja. Aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt schon bei Brot und Bier sind und äh, auch unserem äh, Flü als flüssiges Brot als Kategorie, würde ich die Gelegenheit nutzen, nochmal auf den Patrick zurückzugreifen, weil der Patrick hat hier gestern ein tolles Seminar gehalten zum Thema Brot und Bier Pairings. Patrick, fass mal sagen wir so eine Minute zusammen, was macht denn das aus, wann passt denn ein Brot zu einem Bier
3: besonders gut? Also ein Brot passt immer zu einem Bier ganz gut. Es kommt halt nur darauf an, welches Brot du tatsächlich zu welchem Bier genießen möchtest. Und wichtig ist natürlich auch die Situation. Sind wir schön im sommerlichen Filde unterwegs oder haben wir ein winterliches äh, Momentum am Ofen? Und dementsprechend würde ich Brot und Bier natürlich zusammen wählen. Hier sitzen wir natürlich bei bestem Wetter beim Bread Summer Camp. Und das ist natürlich ein Lagerbier, genau das Richtige. Das ist jung, spritzig und macht Laune beim Trinken. Also ein fettes Doppelbock wäre jetzt einfach falsch. Und so wie ich euch beiden in die Augen gucke... Ist sogar das Helle schon etwas zu viel.
0: <lacht> ich weiß nicht, was er meint. Er kennt uns doch ganz gut. Ich darf doch nochmal mal einhaken. Gibt es aber jetzt keine keine, so eine Matrix, wo du sagst, okay, Weizenbier passt immer hervorragend zu Roggenbroten oder sowas?
3: Nein, nein. Also tatsächlich gibt es Biere, die passen besser zu Brot. Also nimm mal das Helle, das passt alles, was leicht gebacken ist. Also Dinkel, Weizen, sowas. Und je dunkler und kräftiger das Bier, desto dunkler und kräftiger darf das Brot sein, damit es irgendwo auf einer Einheit steht. Aber generell würde ich ein Brot und ein Bier immer zum Anlass wählen. Also sprich, du, beim Grillen holst du auch kein Schwarzbrot? Nee, dann nimmst du ein Baguette. Oder nimmst dein Genetztes oder sonst irgendwas. Und dementsprechend würde ich das mit dem Bier genauso machen. Erlaubt es, was gefällt?
0: Sehr schön. Ich glaube immer, das ist auch, also das sage ich auch immer, ich in allen Seminaren immer, wie Food Pairing funktioniert. Äh, zusammengefasst sagt man, also, äh, wenn möglichst viele Aromen, also wenn zwei Lebensmittel möglichst viele gleiche Stammaromen haben, also man unterteilt es ja dann so in, in primär und sekundäre Aromen und je mehr die deckungsgleich sind, umso besser passt das zueinander. Ähm, und je mehr die Intensität auf Augenhöhe ist. Also, äh, wenn du etwas isst, was mit sehr wenig Volumen sehr viel Geschmack hat äh, und du isst dann umgekehrt was, was andersrum, also mit sehr, viel Volumen, sehr leichten Geschmack hat, dann ist es schwierig, dies zu kombinieren. Aber wenn das so auf Augenhöhe ist, äh, dann äh, matcht es. Äh, und äh, die dritte und die, eigentlich die wichtigste Regel an der ganzen Nummer ist immer, äh, wenn es dir schmeckt, ist es richtig. Können wir ja auch mal noch die...
3: Erlaubt es was gefällt. und Du kannst dann schlecht sagen, nee, das musst du so genießen. Nimm mal Zitrone, oder Limette und Schrimps. Das passt rein theoretisch gar nicht zusammen vom Aromaprofil. Und wir wissen alle, dass das optimal funktioniert.
0: Sondern könnte man jetzt ja auch ähm, im Gedenken an den lieben Ingmar Grimmer, also nicht Gedenken, weil er verstorben ist, sondern einfach Gedenken, weil aufgehört, weil wir einen Podcast machen, <lacht> die dachte ich. Da gab es immer die große Umfrage, Laugengebäck mit Nutella geht oder geht nicht, Hannes? Geht. Was sagt das Publikum, geht? Es gibt nichts Geileres wie
1: äh, eine Brezel mit viel Salz, schön viel Salz und viel Nutella. Ja, jetzt, aber, jetzt aber hier nochmal die andere. Äh, Nutella-Brot mit oder
0: ohne Butter? Ohne. Also was geht mit euch für ein Film, hey, ganz ehrlich. Du schmierst diese Fettcreme noch auf eine fettige Butter drauf. Äh, nee, Nutella ohne Butter, also grundsätzlich. Okay, ich sehe, ich bin hier in der Unterzahl. Ja, ja. So, aber ich äh, denke, Thema Bier können wir ganz gut aufgreifen,
1: nämlich auch für unsere Rezeptur, die wir äh, heute natürlich auch wieder parat haben. Um
0: was geht's denn heute, Jörg? Und zwar haben wir heute gedacht äh, anlässlich dieses sehr besonderen Tages haben wir ein Rezept, welches wir schon seit Jahren in unseren Betrieben auch backen, was uns ähm, persönlich sehr sehr gut schmeckt ein Brot, ist auch glaube ich so, wenn ich so sagen würde, dass es so dieses Brot, das so auch dich ausmacht, na, also was so, was so vom, vom was du so gern isst, finde ich das sehr sehr treffend. Und zwar haben wir auch dabei das Wild Bread. Ja, also ihr dürft es auch gerne alle
1: probieren. Es müsste nur jemand kurz auf mein Zimmer gehen, meinen Autoschlüssel holen, runter ins Auto laufen, die Brote aus dem Auto holen und kurz aufpacken. Aber ich glaube, ich nehme sie wieder mit nach Hause.
0: Ja, Johannes, äh, kommen wir mal äh, zur Rezeptur dieses äh, Evergreens aus unseren Bäckereien. Ja,
1: also wir haben eine äh, Ruchmehlbrotrezeptur und zwar haben wir hier einen äh, Pullis, den wir einsetzen, den wir mit Schwarzbier einsetzen. Dadurch haben wir eine schöne malzige Note natürlich mit im Brot drinnen. Es ist ein Brot, das äh, auf Weizensauerteigbasis äh, hergestellt wird und eben mit Schweizer Ruchmehl gebacken wird. Also Ruchmehl, denke ich, ist ein bisschen so ein Thema. Muss es aus der Schweiz sein, ja oder nein? Wie stehst du dazu,
0: Jörg? Also ich habe ja mal zweimal ein halbes Jahr meines Lebens in der Schweiz verbracht und mich auch da so mit diesem Bruch so angefreundet. Und es hat schon eine besondere Aromatik und ich finde also ich finde ja immer Qualität schlägt dann auch Regionalität. Also wenn ein gleichwertiger Rohstoff aus der Region verfügbar ist, ist es immer dieser zu bevorzugen. Aber wenn was Geiles von weiter weg kommt und es ist wirklich richtig gut, dann finde ja. ich auch, dass man damit leben muss, dass man weitere Wege hat. Ja, finde ich auch. Also wir beziehen ja beide das, das Ruchmehl dann direkt aus der Schweiz.
1: und ich Also klar, ist auch ein bisschen natürlich so ein aspekt denke ich. Und ähm, wie gesagt, das Wildbread selber ist ähm, mit 70% Ruchmehl eine Rezeptur komplett weizenlastig. Wir haben eben diesen Pullisch drin, den Weizensauerteig, also den Lever führen wir auch äh, standardmäßig, sage ich mal. Ähm, angepasst natürlich je nach Temperaturlage auch mit dem Anstellgut und ähm, haben hier dann noch eine kleine Brotgewürznote mit drin, die sehr gut harmoniert mit dieser malzigen Note und die Besonderheit glaube ich an sich am, am Wildbread ist ja mal die Formgebung wir haben ja für uns beide ein Signature Bread gesucht, das mal, sehr gut eben zu unserer Marke passt und äh, die Besonderheit am Wildbread selber ist, dass es eben eigentlich, äh, dass wir aus einem Wurzelbrot mehr oder weniger einen Knoten nochmal formen und das dann eben zu einem Brotleib zusammenschlingen. Und äh, das eben kräftig ausgepackt mit reichlich Mehl ist es halt eine Brotform, die eben nur mit der Hand hergestellt werden kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidendste, was für uns so diese Form auch gegeben hat, dass wir eben 100% Handarbeit ist.
0: Absolut, wir haben jetzt glaube ich auch die Rezeptur schon mehrfach in äh, diversen Seminaren gezeigt äh, und jedes Mal haben wir eigentlich da auch das Feedback, dass auch vor allem die Optik äh, nachher da maximal überzeugt und äh, wie du sagst, das geht ja nachher auch beim, also ich finde ja immer das Auge ist ja auch beim Brot mit, ne? da finde ich man sollte sich durchaus auch ein bisschen Mühe geben, dass die Form ansprechend ist, das Brot attraktiv ist und ich glaube so kann man sich auch in der Theke nochmal abheben. Definitiv. Und vor allen Dingen muss man
1: eins sagen, wir haben heute auch mal eine Premiere, denn normalerweise ist es so, dass wir das Rezept im Nachgang im Daniel geben müssen. <lacht> Dieses Mal ist es sogar schon äh, in den Händen vom Daniel. Das heißt tatsächlich, wenn die äh, Folge heute online geht, ist auch das, Bro äh, das Rezept verfügbar.
2: Das heißt es zwar nicht, aber... <lacht> <brennt die Pferde. lacht>
1: Ja, also von dem her gesehen, äh, ladet euch äh, das Rezept runter. Es ist ein wirklich tolles Brotrezept und äh, ich bin gespannt, was da so gebacken wird zu Hause. Schickt uns gerne Bilder zu, weil die Form eben eine ganz besondere ist und nicht ganz einfach. Aber äh, wir sind dann wirklich gespannt, was dann auch zu sehen ist, wenn ihr mal so ein Bild hochladet und gerne das Wildbread drauf verlinkt.
0: So, ich denke, es äh, ist ein sehr gutes Rezept äh, anlässlich äh, dieser, dieser heutigen Podcast-Folge wird die Gelegenheit jetzt doch nochmal nutzen so unser Publikum nochmal mit einzubeziehen ja, Eigentlich
1: sollte man jetzt mal noch kurz äh, dem Publikum die Chance geben, eine Frage an dich zu stellen wer, wer möchte von Jörg Schmid etwas wissen?
0: Ja, ich bin offensichtlich ein offenes Buch <lacht> und äh, demnach äh, gibt es hier keine Fragen, ich habe alles eingehend zu meiner Person erklärt äh. <lacht> Das ist
1: jetzt, also das finde ich jetzt fast ein bisschen schade, dass das Publikum so zurückhaltend ist. Aber was hast du mit denen gemacht? Die bestochen vorher. <lacht> Wehe, mir stellt einer eine Frage.
0: Okay, will jemand an de Jörg eine Frage richten? Also was oh. wir häufig gefragt werden, vielleicht können wir das nochmal schnell aufgreifen, <lacht> weil ich denke, das ist auch vielleicht für die, die heute hier sitzen, spannend, jetzt weniger für unsere Zuhörer an den Endgeräten. Wir werden ja ganz oft gefragt, warum macht ihr denn einen Podcast? Und, also geht er ja nicht direkt an mich, sondern geht er also an uns. Also ich bin gestern
1: gefragt worden, an wen der Podcast eigentlich
0: gerichtet ist. Ja, das auch. Lass uns es in einem Aufwasch machen. Also warum machen wir einen Podcast? Hannes und ich haben einfach ein Tool gesucht, um wöchentlich, also im Idealfall wöchentlich, so ein bisschen was, was rauszukauen und ein bisschen zu interagieren mit, mit unseren Followern. Und ähm, was einen Podcast unfassbar sympathisch macht, und ich glaube, dass das die Anwesenden jetzt auch schon bestätigen können, äh, es ist relativ unaufwendig. Also... Dani baut das, also ja, jetzt äh, kommt wie wieder der... um
2: sieben aufgestanden, <lacht> das Auto hierher gefahren, aufgebaut und war...
0: Okay, der Fotograf macht wieder Mimimi, aber in Summe also, ist das also so, normalerweise, normalerweise nehmen wir das ja beim Dani im Studio auf, normalerweise hat er Dani nicht mal eine Hose an und im Regelfall ist es eben so, dann sind diese Mikrofonpimmel hier aufgebaut, du setzt dich da hin, es ist nicht unbedingt so, als würden wir uns darauf vorbereiten, ja... Meistens wird irgendwie noch das Bier schnell gegoogelt, ein Rezept äh, bei der Dropbox runtergeladen und dann geht es auch schon los. Und so füllst du ruckzuck äh, 30 Minuten Interaktion, was du dann auch eine Viertelstunde später eigentlich schon online hast. Und das finde ich persönlich das ganz Charmante an diesem Podcast, dass es äh, sehr, sehr schnell geht, äh, Content zu produzieren. Viel, viel kürzer wie äh, Videocontent. Er ist ein bisschen nervös, dass ich das Bier über seine, seine Technik kippe. Genau, also das ist so die Frage, warum machen wir den Podcast und jetzt kannst du vielleicht kurz deine Frage aufgreifen, Johannes, an wen soll denn dieser Podcast gehen? Ja, ich glaube, ähm, die Frage fand ich
1: gestern eigentlich auch ganz spannend, weil, äh, weil der Herr, der mich das gefragt hat, würde ich auch gesagt hat, äh, ja, soll es für Hobbybäcker, soll es für die Branche, für wen soll es sein? Ich glaube, unser Podcast, äh, den, der ist nicht zielorientiert auf eine gewisse Gruppe, weil wir wollen ja möglichst viele Menschen auch erreichen. Und ich denke, ähm, wir schießen uns ja jetzt nicht auf irgendein gewisses Thema so intensiv ein, dass man jetzt sagen kann, das können nur ein Bäcker hören, nur ein Hobbybäcker hören oder wer auch immer, sondern wir versuchen ja, viele Themen abzudecken und ähm, das Rezept zum Beispiel, das wir ja immer mit auf den Weg geben, ist halt wirklich so ein Tool. Wir sind Bäcker und ich glaube, das war auch das entscheidende Thema. Wir haben uns ja selber die Frage gestellt, wie wollen wir unseren Podcast aufbauen? Wen wollen wir erreichen? An wen, sollen wir, an wen richten wir uns? Und ähm, ich selber habe jetzt noch gar nicht so viele Folgen gehört, muss ich gestehen. Auch besser so. <lacht> Aber letztendlich ist es wirklich so, dass man, denke ich, sagen kann, das ist, das ist eine leichte Kost, die man die jeder ein Stück weit so mitnehmen kann. Jetzt haben wir die letzte Folge, da hatte ich auch, haben wir auch tolles Feedback bekommen. Das war dann mal so ein bisschen äh, ein ernsteres Thema, wo wir uns auch, glaube ich, mal klar positioniert haben, wie wir aktuell das Thema Personal zum Beispiel sehen. Und ich glaube, diese Mischung ist das Entscheidende und das Tolle daran, dass wir ähm, eben Erlebtes, aber auch äh, aktuelle Themen gut aufgreifen können und dann wirklich hier eine Plattform haben, um da mal ein, ein Standing auszusprechen.
0: Ja, ich denke, dass es äh, eingehend erklärt, warum wir das Ganze machen. Ähm, jetzt haben wir Folge 11. Wie viele Folgen schaffen wir noch bis zur Sommerpause? Zum großen Staffelfinale? 11. <lacht> so, damit verabschieden wir uns in die dreimonatige Sommerpause. <lacht> so, ja.
1: Nee, ich denke, ähm, wir haben ja jetzt auch nochmal äh, Technik äh, gekauft, sozusagen investiert, dass, dass ich mich nicht immer auf die lange Reise nach Gomeringen begeben muss und wir das auch mal zur Not von zu Hause aus machen können, aber ich äh, denke, wir schaffen schon noch zwei,
0: drei Folgen. Oder wie siehst du es? Ja, absolut. Ich glaube, Mitte August äh, wäre so Deadline, da mal echt eine Sommerpause zu machen und dann äh, starten wir voll Motivation und Kraft dann im äh, Januar wieder durch. <lacht>
1: So, ich denke, wir kommen jetzt noch zur Kategorie der
0: Ereigniskarten. Ja, das heißt, ich würde... Willst du? Nee, komm, auch du heute. Johannes darf mal die Ereigniskarten mischeln. So, ich habe hier mal eine Karte gezogen. Mhm. So... Das war übrigens voll gut, dass wir hier live im Internet sitzen. Jetzt haben, hab Das war echt, das war echt. jahrelang war dieses Rascheln der Ereignis, jahrelang, Aber folgenweise war einfach dieses Rascheln der Ereigniskarten so eine, so eine halbe Hähnchetüte, die <lacht> da die im Büro rumlang, von diesem Hahn im Korn, so, so Halber Gockel.
1: Das war immer das, Be das Bezahlmittel der Daniel hat immer einen Schokokroser bekommen und die Bäckerei Schmidthüte war dann immer die Ereigniskarte. Ja, ähm, ich würde das aber gerne heute mal den Spieß rumdrehen und zwar ähm, die Ereigniskarte nicht an dich richten, Jörg, sondern wir picken uns doch jetzt mal einfach jemand aus dem Publikum. So, äh, Sollen wir es einfach machen oder schwierig? Mach es ruhig schwierig, ich finde ja. es gut, wenn es ein bisschen reibt. Okay, die lieben Bäckerkollegen. So, wer möchte mal hier richtig ein vom Leder ziehen über einen schönen Bäckerkollegen? So, so, fies wäre, wenn wir jetzt hier jemanden rauspicken, der ähm, in der Backmittelbranche arbeitet. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir machen das einfach und zwar, ähm, ich finde, wir haben immer so ein Thema... Äh, Shit of the Week oder Best of the Week und ich denke, das sind zwei Dinge, da man, können wir jetzt einfach mal eine Publikumsmeinung einholen und ich würde einfach mal vorschlagen, ich greife mir das Mikrofon und gehe zu jemand im Publikum, der mir sein äh, Shit of the Week äh, gerne mal oder uns mitteilen
0: darf. Also die Kategorie Shit of the Week, für die, die es nicht wissen, ihr erzählt einfach, was letzte Woche so richtig schief gegangen ist. Bei uns gibt es da eigentlich äh, jede Woche was zu erzählen. Also, wer, wer hat ein Shit of the Week? Alle sind zurückhaltend. Alle gucken weg. Bitte nicht mich, bitte. Du, du der, mal Bäcker Streck, der Bäcker Klaus streckt, der Bäcker Klaus streckt. Ich
1: setze mich, setz mich einfach mal zum Herr Dackweiler, die Herkulesbäggerei bäckerei Düsseldorf. So, Johannes, mein Namensvetter. Jetzt äh, hau mal raus, was ist diese Woche so richtig schief gegangen? Ja, also diese Woche hat ja gerade erst angefangen, von daher ist bis jetzt noch nicht viel schief gegangen. Letzte Woche ist uns eine Hommelmühle kaputt gegangen und da Hommel äh, insolvent ist schon seit einer Raumzeit Zeit, bekommt man keine Ersatzteile mehr und das ist natürlich richtig Schrott, wenn du dann eine Maschine hast und
2: du die nicht wieder in Stand gebracht bekommst und dann eben auch selber dein Mehl malst, hast du so ein Problem.
1: Das denke ich mir, das denke ich mir. Macht, also ihr mal, malt ihr da nur Mehl oder auch äh, Restbrot? Ja, mit der Hommelmühle äh, machen wir hauptsächlich Flocken, mhm. äh, machen wir Roggenflocken für unser Schrotbrot. Ähm, wir haben aber auch eine andere Hommelmühle, mit der wir äh, Brot zerkleinern und sonst haben wir noch andere Zentrophanmühlen, mit denen wir dann eben unser Vollkornmehl malen. So Leute, jetzt habt ihr auch noch einen richtig guten Bäcker aus Düsseldorf kennengelernt. Besucht alle die Herkulesbäckerei in Düsseldorf. Ein äh, sehr, sehr guter Tipp. Das ist jetzt Werbung sozusagen. So, jetzt diese noch Folge noch wird finanziert von der herkules -Bäckerei in Düsseldorf. Best, Best of the Week. Wer hat mir noch ein Best of the Week? Aha. Guck mal, jetzt, jetzt sitze ich hier neben der Elite, zwischen der Elite. So lieber Sven, jetzt äh, sprechen wir mit dem äh, bekanntesten Bäcker aus Dubai. Was ist dein äh, Best of the Week?
3: Wir haben viele. Also wir haben wieder die Nachricht gekriegt, dass wieder ein afrikanisches Land gebannt wurde, um in Dubai zu arbeiten und wir haben zwei sehr gute Mitarbeiter, die dürfen nicht verlängert werden, die müssen jetzt nach Hause fliegen. Und das ist für uns, wenn es richtig tolle Mitarbeiter sind, ein Riesenverlust und wir können auch diesen Verlust nicht jetzt so einfach überwinden und die Nachricht habe ich heute Morgen noch gekriegt. So,
1: also, lieber Jörg, bist du noch
0: wach da vorne? Ich äh, folge euch aufmerksam. Okay, hat noch F irgendjemand was, was er
1: unserer Hörerschaft mitteilen will? Ansonsten, äh, was haben wir eigentlich noch für Ereigniskarten? Haben wir noch was? Äh,
0: Hidden Stories Weinheim. Jetzt darfst du noch einen raushauen. Hidden Stories Weinheim. Das war machst du natürlich ein Fass auf. Und äh, da gibt es natürlich unfassbar viele Geschichten, weil wir natürlich unfassbar viele äh, Tage und auch äh, sehr viele Nächte hier in Weinheim verbracht haben. Um, Hidden Stories. Oh, eine, wo du nicht dabei warst. Das mal war gut, weil vielleicht hast du die noch nie gehört. Und zwar, ich habe ja 2015 ja auch den Brotsamilie gemacht und das war so für mich persönlich, dann wieder, wieder nochmal den Meister zu machen. Also war eine ähnlich positive Erfahrung mit ganz tollen Kollegen, super Austausch und so. Und äh, eines Abends zu Illustro Runde äh, saßen wir hier im Innenhof und äh, hatten natürlich auch schon ein paar Kaltgetränke konsumiert. Und äh, der Tino Gierig, der heute auch äh, hier Gast ist, der ist dann bedauerlicherweise früher ins Bett, das war eine dumme Idee, weil wir hatten dann die grandiose Idee, ähm, also das ist jetzt ein bisschen fies, aber wir hatten dann die grandiose Idee, äh, dem, dem Tino einfach mal die ganzen Holzscheite, die hier vom Holzofen lagern, einfach mal vor die Tür zu stapeln, dass er nicht rauskommt. <lacht> <lacht> das haben wir dann auch gemacht und dann irgendwann, also ist auf halbem Wege, wo es uns zu blöd, da war es bloß so hüft hoch. Ne? Aber da der Dino aus Dresden ist, haben wir gesagt, mit der Mauer kennt er sich gut
2: aus.
1: <lacht> ja gut, eine Geschichte, die wir vielleicht auch noch raushauen können. Kannst du dich noch daran erinnern an die Meisterschule? Weil ähm, es gab ja dann neue Öfen, also den Ofenhersteller. herstellen. Oh, ne, da das nicht. Brauchen wir jetzt, äh, glaube ich, nicht erwähnen, aber... Ähm, als Meisterschüler ist es ja so, wenn man hier ist, dass man dann, wenn es ans Üben geht für für die Meisterprüfung, also das Backen, dann sind die Meisterschüler ja zuständig für das Frühstück, für die Frühstücksbrötchen und das heißt also, man hat einen Backstubenschlüssel. <lacht> Und ich glaube, ähm, also da sind wir sicherlich nicht der erste Meisterkurs gewesen, äh, die, äh, der diese Backstube-Möglichkeit auch ähm, zur nächtlichen Trainingseinheit nutzt, um, äh, sage ich mal, hungrige Mägen zu stillen, wenn man so ein oder das ein oder andere Getränk zu sich genommen hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, es eben frische neue Öfen gab und wir dann beschlossen haben, in unserem Meisterkurs zu kommen, wir müssen jetzt hier mal eine Pizza backen. Also ich weiß noch, es, es war ein Snack-Seminar angekündigt am nächsten Tag, die, die Zutaten waren aufgebraucht und ähm, es, ist, es ist definitiv eine blöde Idee, äh, mit, mit einem Abzieher eine riesen in einen frischen Steinbackofen zu schieben, weil man muss das ja mit so zwei Backpapieren dann verlängern und dann ist irgendwie die Hälfte hängen geblieben und das Schönste an der Nummer war ja das, dass wir, äh, dass wir einen Lachs gefunden haben.
0: Also, das, dadurch, dass das ja dein Bullshit ist, würde ich das dann erzählen wollen. Okay. Also, Johannes war dann, also, könnt ihr könnt euch ja vorstellen, dass er besoffen war, und Johannes hat dann quasi diesen Lachs gefunden. Und dann war, war er aber noch geistesgegenwärtig genug, um zu kapieren, dass so ein 250 Gramm gefrorenes Filet im Ofen echt lang dauert. Und das wollte er dann zerkleinern. Und ich konnte ihn wirklich gerade noch davon abhalten, dass die sich die Getreidemühle müde. Ja. <lacht> Ja. Also das ist der Erfinder der Weinheimer Lachsmühle. Als ob ich gestunken hätte. Ich jetzt. Ja, lieber André, du kannst richtig froh sein, ja. dass wir nicht in Dresden
1: den Meister gemacht haben. Also nicht nur, dass wir die, nach dieser nächtlichen Backaktion die frische äh, Steinofenplatte des Ofens komplett versaut haben. Nein, wir haben auch die Weinheimer Lachsmühle erfunden. Und das Schöne fand ich eigentlich auch noch an der ganzen Nummer, dass wir im Nachgang erfahren haben, dass im Foyer eine Kamera hängt. Denn wir mussten ja diese Pizza, die da gekredenzt wurde, auch in den Hobbyraum runterbringen. Und äh, ich glaube, der Bernd hatte da ganz, ganz große Freude dran, dieses Video zu sichten, wie da so nacheinander die, die Meisterschüler aus dem, aus dem äh, Zimmergang, wo es zur, zur Backstube geht, so zum Foyer abbiegen mit einer Riesenpizza, mit einer Kiste Bier und... Äh,
0: ja, reichlich Spaß und Freude sozusagen. Ja, ich denke, das ist eine gute Hidden Story und auch äh, ein guter Schluss für den heutigen Podcast. Ähm, Sie ist in Weinheim, äh, gibt es nicht nur wahnsinnig viel zu lernen, sondern hat auch viel Spaß, trifft gute Leute. Und äh, von daher gesehen freuen wir uns jedes Mal, wenn wir herkommen. Ich denke, äh, für heute reicht's. Wir sind heute deutlich über der Zeit, Daniel, oder? Knapp 40 Minuten, das ist gut. Das ist gut. So. Dann möchten wir uns ganz herzlich für das Interesse an unserem Podcast bedanken bei den Leuten hier vor Ort, natürlich auch bei unserer lieber Hörerschaft und freuen Sie sich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn es dann vielleicht eine neue Folge gibt. Das müssen wir noch ein bisschen müssen wir noch ein bisschen auf die Reihe kriegen, dass wir irgendwie so einen fixen Tag machen. So. Ja. Aber was, glaube ich, jetzt noch ganz wichtig ist, alle Anwesenden, die hier sitzen, die müssen jetzt mal das Handy
1: zücken und bitte äh, unseren Podcast abonnieren. Weil wir brauchen ja auch äh, Abonnenten und Follower, damit wir, äh, wie der Daniel immer sagt, zu den
2: 50% der besten Podcasts in Deutschland gehören. Das ja. muss allerdings nicht so arg schwierig sein. Das Problem an der Sache ist, momentan gehört er zu den 50% der schlechtesten Podcasts. Also, wir brauchen genau noch drei Abonnenten. Das heißt,
1: bitte Handy zücken, uns abonnieren und äh, ihr seid sozusagen immer live mit dabei und immer auf dem aktuellsten Stand, was wir so erleben. Ich denke auch, wir sagen ganz lieben Dank an euch, dass ihr äh, heute Morgen auch den Weg hier in den Seminarraum Baden-Württemberg gefunden habt und uns zugehört habt. Ähm, ich denke, ihr könntet auch jetzt live miterleben, dass wir ähm, eine große Freude daran haben, unsere Geschichten, die wir alle schon erlebt haben oder auch aktuelle Themen aufzugreifen. Und in diesem Sinne sage ich auch vielen lieben Dank und wünsche euch noch einen äh, schönen Tag heute im Brad Summer Camp und...
0: Jetzt hast du mich, mich abrassiert, du Penner.
2: Die Hintergrundmusik, die haben wir jetzt auch. Die läuft jetzt, während du abmoderierst. Ach so, ja, also, gut. liebe
0: Leute, dann schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt Weich, rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude Podcast von und mit den Wildbaggers. Wir sagen vielen Dank an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Deckel Uuh. drauf und tschüss.
1: Ciao.